Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. C'est une bénédiction d'être là. Donc, euh, on fait la suite aujourd'hui de notre étude sur la lettre de Paul aux Romains. En ce dimanche 6 novembre, on est à la séance 69 et on est dans Romains chapitre 10. Et euh, Michel a bien introduit le, le sujet d'aujourd'hui. C'est un texte de l'Écriture qui, qui a deux autres occurrences, c'est-à-dire ce, quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne sera point confus. Et euh, les confusions euh, arrivent par toutes sortes d'angles différents. Le texte ici euh, s'oriente d'abord sur la confusion concernant l'œuvre de Dieu et concernant le salut, parce que c'est dans ce contexte-là où Paul le cite. Ce texte-là, euh, donc dans Romains 9, un peu avant, il avait aussi cité ce texte-là, mais qui vient d'un autre texte de Ésaïe euh, 28. Le livre d'Ésaïe, qui est un très très long livre dans l'Ancien Testament, euh, est appelé par beaucoup comme le cinquième évangile. C'est-à-dire que c'est étonnant de voir le contenu du prophète Ésaïe qui, des nombreux siècles avant Jésus-Christ, a parlé de cette œuvre que Jésus-Christ allait accomplir et avec une précision qui est extrêmement remarquable. Donc déjà dans l'ouvrage d'Ésaïe, on reconnaît l'Évangile. Il, il est présent par segments ici et là dans tout ce grand livre. Je suis en train de lire euh, euh, ce texte d'Ésaïe ces temps-ci dans mes lectures matinales et euh, autant qu'il y a des parties de texte où il y a du stock là-dedans, on ne sait pas trop à qui ça s'adresse à Gibulon, à Ephraim, à un, à l'autre, c'est ça brasse. Mais à un moment donné, arrivent des, des, des moments dans ce livre-là où oh, le Messie est annoncé, son nom est prévu d'avance. En Ésaïe 53, c'est le Messie souffrant qui est annoncé. Il y a tellement de détails. Et, euh, et donc, on ne se rend pas compte parce qu'on lit notamment Romains chapitre 10, euh, 9, 10 et 11, ces trois chapitres-là. Euh, où il y a énormément de matériel que Paul puise dans l'Ancien Testament. Donc, Paul, c'est pas juste un gars qui écrit comme ça, mais il est très, très appuyé sur l'Ancien Testament, puisque c'est de cette première alliance de la loi et de l'Ancien Testament que vient la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, pour qu'on puisse y croire et pour que les Juifs du temps de Paul puissent adhérer à la nouvelle alliance en Jésus-Christ, il fallait qu'il l'ait lue d'avance, il fallait qu'elle soit connue. Évidemment, Paul nous dit qu'ils sont passés à côté, mais ils ne sont pas passés à côté par rigorance, mais parce qu'ils se sont donné une autre justice. Parce que cet évangile est déjà présent d'avance dans l'Ancien Testament. Donc, verset 9, Romains 10, verset 9, dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et en, en passant aujourd'hui, on, 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 on va fouiller le texte, on va revenir en avant, en arrière, reculer, on va relire les versets en morceaux. Et je tiens à vous dire, avant d'aller plus loin, que je me suis énormément cassé la tête pour aujourd'hui parce que euh, j'étais pas sûr, j'avais déjà fait des jours travailler là-dessus, j'ai effacé, recommencé, effacé, recommencé, effacé, recommencé. D'ailleurs, j'envoyais des versets à Carole, j'envoyais des nouvelles listes de versets ce matin parce que j'étais plus sûr. Tu as reçu la nouvelle liste? Non, non, c'est la, la nouvelle qui est la, la bonne. Je vous dis que... <rire> Mais, euh, ouais, c'est vrai. 
Donc, euh, vous comprenez, c'est que j'essayais de trouver un angle, euh, un angle qui fait qu'on ne va pas juste se parler de, des éléments techniques du conduit. Des fois, ça peut être comme... Euh, c'est comme manger des céréales, pas de lait, là, tu sais, c'est rough un peu, là. Donc, je, je vais trouver une, quelque chose qui, qui trouve une application. Et effectivement, c'est un peu, là, sans en parler, moi puis Michel, là, mais c'est effectivement vrai qu'il y a deux sources de confusion dans la vie d'un homme, euh, d'une femme aussi. D'abord, c'est qu'est-ce qu'il en est de notre salut? C'est quoi notre assurance devant Dieu? Tant qu'on n'a pas une pleine assurance d'être sauvé par lui, il y a forcément une confusion qui demeure. Mais le texte, le mot confus qu'on va lire tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement confusion dans le sens d'incertitude. C'est un mot qui, dans le texte original grec, est, 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 est large de, de possibilités, mais confusion au sens du déshonneur, au, dé, au, au sens aussi de la honte. Donc, pas strictement confus au sens de ne pas être certain. Donc, je relis verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est pas « tu seras peut-être sauvé. » Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus, que Dieu l'a ressuscité des morts, retenez ce, 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 cette expression-là, que croire que Dieu leur ressusciter des morts. Nous, chrétiens, on est habitués à ce texte-là. On ne se pose plus de questions sur la résurrection des morts, mais c'est énorme. Avez-vous déjà vu un mort ressuscité? Est-ce que physiologiquement ou chimiquement, ça se peut? Non. Donc, pour, pour le recevoir, pour être sauvé, il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Et, et c'est ça qui m'a frappé euh, ce matin quand je, je me refaisais une tête. Je me dis, il y a quand même une, une énormité incroyable, mais que Dieu rend croyable. On va voir ça tout à l'heure. Il continue au verset 10 en disant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Donc, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par une appartenance ethnique. Ce n'est même pas par une appartenance confessionnelle, chrétienne ou autre. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, quiconque croit en lui ne sera point confus. Euh, deux mots qu'on peut associer ici dans le grec, confus pourrait faire référence à ne sera dans le déshonneur ou dans la disgrâce, le contraire de la grâce. C'est de ne pas recevoir la grâce. Donc, c'est de rester dans cet état de disgrâce. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Retenez, c'est un fait bien des affaires à retenir. Mais Paul parle des juifs et des grecs. Donc, il ne parle pas de l'humanité dans son entièreté. Mais ici, il parle de, de ce qui était le grand défi, le grand sujet du temps. Est-ce que l'Évangile est juste pour les juifs? Donc, Paul, est, dans beaucoup de ses lettres, il porte toujours, il si souvent cette attention pour les Juifs qui attendaient messianiques euh, les, par les promesses messianiques le Messie. Mais Paul amène cette nouvelle idée, Jésus-Christ l'avait déjà dit d'avance de toute façon aussi, c'est que ça va être pour l'humanité entière. Donc le salut est, ouvert à, est, est offert à des quiconques, mais pas juste des quiconques juifs. Donc le quiconque ici, c'est au sens 
aussi les, aussi les païens et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Les tous ceux, grecs ou juifs encore. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Donc, il y a ceux qui n'ont pas cru, puis il y a ceux qui n'en ont pas entendu parler. Il y a deux publics ici. Et comment entendront-ils, en entendront-ils parler si personne ne prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui, sont, euh, qui annoncent de bonnes nouvelles? Ici encore, cette dernière partie du texte vient d'Ésaïe. Donc, il y a Ésaïe. Le prophète Ésaïe est partout présent dans ce texte. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais lorsqu'on a des livres d'études, on voit les occurrences dans l'Ancien Testament. Donc, Paul a bâti son chapitre sur Ésaïe. Puis l'intention est importante, hein, parce que c'est pour montrer qu'il n'est pas l'inventeur, Paul, de cette doctrine de la grâce et du salut universel. C'est déjà annoncé. Donc, je, Paul s'accote sur l'Ancien Testament. Donc, le mot confus, euh, donc, c'est confus à la fois... Euh, dans les choses spirituelles. Donc, je vous donne tous les, les synonymes là, qui peuvent être associés à ce mot confus. Euh, le mot déçu, être déçu, être confus dans ce sens-là, euh, désappointé, euh, confus dans le sens avoir été trompé, avoir été déshonoré, avoir honte, être troublé et être incertain. Donc, quand on regarde dans les dictionnaires, on regarde le mot confus, là, euh, la palette de signification est, est très, très large. Hier, je lisais un commentaire d'un théologien, qui, qui, celui que j'utilise beaucoup, M. Boyce, et lui, là, il fait des pages et des pages et des pages juste sur le mot « confus ». C'est une étude absolument exhaustive. Donc, l'état de confusion ici signifie la perte de tout repère. Donc, si c'est vrai spirituellement, ça l'est également de plus en plus, comme Michel le disait, socialement aussi. Euh, moi, je suis content d'être un croyant, d'être un chrétien en Jésus-Christ, parce que si je ne l'étais pas, ce monde me ferait peur en ce moment. Tu sais, on regarde là, où, où ça s'en va, les guerres, on n'a pas été habitué aux guerres dans notre génération, mais, mais la guerre en Europe actuellement, en Europe de l'Est, c'est quand même, tu dis, OK, c'est pas juste cette guerre-là, c'est pas juste que des gens se tirent de dessus là-bas, c'est les conséquences collatérales que ça amène partout. Mais c'est pas juste ça, c'est toute la question de l'économie mondiale. Tu sais, si tu, tu regardes les taux d'intérêt, tu sais, on est toujours subjectif à notre génération. En passant, les taux d'intérêt ont déjà été à 17-18 je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Le paiement d'intérêt était plus fort que ton paiement d'hypothèque, il faut croire, dans ce temps-là. Mais d'autres ont été habitués à des taux très bas, mais, mais néanmoins, c'était confusionnant, c'est inquiétant, des, des choses comme ça. Le prix des aliments. Et puis, ajouter à ça que j'ai vu, vu une photo hier euh, sur Internet, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, c'est une perspective euh, de, de, le, du niveau des eaux, parce que ça fond beaucoup. Hein. Les calottes sont en train de fondre, les glaciers fondent. Et puis, euh, on mesurait euh, à peu près, 
pas à peu près assez précisément à quoi vont ressembler les, les villes, les grandes villes dans le monde, dans quelque chose, dans une perspective de 40, 50, 60 ans. Et là, tu voyais, tu voyais des villes, tu voyais l'Angleterre, le palais de Buckingham est entouré d'eau. Il serait entouré d'eau. Et plein de grandes places dans le monde où les villes, les rues, c'est de l'eau partout. Et il disait, ça va être de, ça, ça va être de façon... Euh, ce ne sera pas juste un mois par année pendant des crues des eaux. Ça, va devenir une, ça pourrait devenir une situation permanente. On a toutes construit nos villes trop basses. Ça, si vous restez sur une montagne, gardez votre maison, on va prendre de la valeur. <rire> Ou achetez-en une en ce moment. Hein? Puis, euh, non, mais sérieux, euh, j'étais là, hey, pas, ça, ça se peut pas. Il y en a qui non, non, ce pas vrai, c'est de la manipulation. Ben, L'eau le, monte. Nous, on reste dans un village où on voit ça de nos yeux, le point de calumet, euh, une zone, une région de plus en plus inondable. Euh, à chaque année, à chaque deux, trois ans, il y a des grosses crues des eaux qu'il n'y avait pas avant. Il euh, y, y a quelque chose. Donc, toute la question écologique... Également, c est, c est, ça fait peur, c'est inquiétant. Donc, économique, écologique, euh, euh, alimentaire, euh, les maladies, toutes les nouvelles souches de virus, de plus en plus, on est moins équipé pour se battre contre ça. Nos anticorps s'affaiblissent parce qu'on a tellement bourré de médicaments qu'on dirait qu'on affaiblit notre résistance. Euh, donc, je ne veux pas foutre la panique, mais c'est juste que... Euh, il y a une confusion à l'aube de ce monde. Il y a des jours mauvais peut-être qui s'en viennent. Puis euh, tant mieux là, si on se trompe. Hein? Ce n'est pas, pas une prophétie là, que je fais du tout. C'est juste que dans la perspective des choses telles qu'elles se présentent devant nous, ben, s'il n'y a pas des virages qui se font, il ne fera pas beau bientôt. Donc, c'est intéressant aujourd'hui d'avoir cette promesse de la lettre de Paul aux Romains Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, malgré les confusions spirituelles, c'est-à-dire notre incertitude quant à notre salut, ça se règle en Jésus-Christ, On peut avoir une assurance et quitter la confusion, mais avoir cette assurance en Jésus-Christ, ne plus être confus par rapport à notre salut, tant qu'à moi, là, ça vient régler une partie de ma confusion face aux confusions sociales. Aussi. Je comprends qu'il n'y a pas juste cette vie, puis qu'il n'y a pas juste ce monde. Il y, a, il y a une rédemption également. Il y a une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Maintenant, euh, au-delà de cet état de confusion, on trouve dans le texte de Romains 10, ici, qu'on a lu, deux affirmations qui proposent une solution. Confusion spirituelle. Donc, quiconque croit. Euh, en lui ne sera point confus. Donc, il y a une confusion, mais quiconque croit. Donc, quiconque croit devient la solution. Et le, le croire, le, le verbe croire, piste haut ou pistis, fait référence à mettre sa confiance, se confier en. Donc, c'est une façon de dire quiconque place sa confiance dans le Messie ne sera point confus. Ça, c'est au verset 11. Au verset 13, il y a la même formulation, mais pas avec le verbe « croire », mais avec le verbe, le verbe « invoquer ». Verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Je ne sais pas si vous voyez ces deux versets de distance. « Quiconque croit ne sera point confus. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc, Paul, 
a deux solutions. Croire, il y en a même trois, parce qu'au verset 9, c'est confesser. Si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Et si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Donc, euh, la con... on n'est pas obligé de rester dans la confusion. Les solutions sont amenées dans le même texte. Le, le verbe euh, invoquer ici, euh, c'est un mot qui veut dire nommer le nom de, appeler, surnommer quelqu'un. Donc, c'est invoquer le nom de Jésus. Faire de ce nom un nom dans lequel on met notre confiance, c'est l'invoquer. Dans la version sommeur, euh, toi tu as mis la version... Euh, Louis Second. Donc c'est en croyant du cœur. Bon, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a réussi des morts, tu seras sauvé. Non, ce pas ce texte-là. Euh, on va laisser faire. Juste, juste pour vous donner la version sommaire, euh, on va y revenir, c'est pas grave. Tous ceux, dans la version, voyons, moi tu vas reprendre, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ce même verset-là, dans la version sommaire, dit tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Donc, faire un appel à, c'est ça que ça veut dire invoquer. Le mot quiconque, euh, peut être ici, peut être compris de deux manières. C'est qui ça, les quiconques? Vous avez beaucoup de quiconques dans la Bible. Vous avez Jean 3,16, euh, perdu à tant aimer le monde afin que quiconque croit en lui. Donc, euh, dans cette forme d'appellation-là, le, le quiconque ici peut vouloir dire deux choses. On n'a pas seulement un choix à faire entre les deux. Les deux sont bons. Il y a peut-être une des, des deux affirmations qui est meilleure. Parce que ce qui donne un sens à un mot... OK. Comprenons un peu, c'est un petit peu de l'herméneutique, cette affaire-là. C'est qu'un mot en lui-même, dans un dictionnaire, veut dire quelque chose. Mais le même mot dans le dictionnaire que vous prenez, que vous mettez dans un texte, doit prendre la couleur et la teinte, donc et le contexte du texte. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus dire ce que le dictionnaire en dit. Ça veut dire que là, il prend une tournure. Donc, quiconque peut être vu ici dans le sens de toute personne qui en vient à croire que Jésus est le Messie sauveur, peut, va être sauvé. Est-ce que c'est vrai ben oui. Paul dit quiconque, quiconque va croire en lui va être sauvé. Donc, quiconque a un sens large. Le quiconque en disant, on ne sait pas qui, mais on sait qu'il y en a. Le deuxième sens du mot quiconque ici, mais si on le prend dans le contexte de Romains 10, c'est quiconque dans le sens qu'il soit juif ou qu'il soit grec. Là, c'est un peu plus subtil. Ça n'élimine pas les, les nombreux quiconques possibles. Ça signifie qu'il y a deux sortes de monde dans, dans, dans le, la tête de Paul. Ça, nous autres, on comprend mal ça. Mais du point de vue d'un juif, tu avais les juifs et les autres, qu'ils appelaient les païens, les goïmes. Donc, du point de vue des juifs, il n'y a pas 50 000 peuples, bien que 50 000 peuples. Tu es juif ou tu ne l'es pas. Et dans leur théologie, leur compréhension, le salut, le Messie, était que pour les Juifs. Maintenant, Paul déconstruit continuellement ça. Donc, le quiconque, dans sa bouche à lui, dans ce contexte-là, c'est dans le sens de qu'il soit Juif ou qu'il soit Grec, 
il peut invoquer le nom du Seigneur Jésus quand même. Donc, qu'il ait une connaissance exhaustive de l'Ancien Testament, de toutes les prophéties sur le Messie, qu'il ait pratiqué la religion juive, le judaïsme, qui avec beaucoup de justesse s'attachait aux rudiments de la loi pour être fidèle, se garder loin du mal, offrir tous les sacrifices, les parfums, les prières de la bonne façon, à bonheur, avec le sabbat, la circoncision, puis on pourrait nommer une quantité de, 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 de trucs justes qui devaient être pratiqués, celui-là, ce juif, n'a pas besoin de tout cet accomplissement-là pour être sauvé. Le salut est donné, finalement. Mais Paul dit, le païen, lui, qui n'a absolument rien fait, Rien, rien fait, sinon le contraire de ce qui aurait dû être fait. Lui aussi peut être sauvé, donc son quiconque, il y a cette tournure-là. C'est pour ça qu'au verset 12, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. C'est dans le texte même, il n'y a aucune différence, Romains 10, 12, entre le juif et le grec. D'autres, on lit ça, ça ne nous dit pas grand-chose, mais... Quand Paul allait dire ça à des Juifs, il n'y a aucune différence entre toi, les fidèles qui pratiquent, et l'autre taouin de l'autre bord de la rue qui a fait le contraire, qui a blasphémé toute sa vie. C'est-à-dire que lui, s'il croit au Seigneur Jésus, il est sauvé. Puis tu n'es pas plus sauvé que lui, tu n'es pas favorisé, puis il n'est pas défavorisé par rapport à toi. C'est ça que, les, que, que... Pourquoi vous pensez que Paul a failli se faire assassiner une couple de fois par des juifs? C'était intolérable. Pour eux autres, ils se bouchaient les oreilles, ils veulent le tuer. C'est parce que ça évoque l'idée que tu as tout fait ça pour rien. Donc, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est béni, hein? Mais pour nous autres qui sommes des païens, c'est béni, là. Car quiconque, quiconque invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, vous voyez, le quiconque, c'est juif, mais aussi des païens. C est, c est... Donc, ici, en herméneutique, on va, va s'appliquer à comprendre le mot dans son contexte, ce qui n'élimine pas les nombreux quiconques partout ailleurs, de tout temps, de toute nation. Maintenant, il faut qu'ils croient. Les quiconques ont une condition qui est posée. Ils doivent croire. Donc, Paul répond à toutes sortes de questions, mais d'où vient la foi? Et là, des, vous savez, la foi, la foi, c'est un muscle qu'on a tous. Donc, euh, on, 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 on fait un paquet de choses par la foi. Euh, on traverse un pont, là, on se dit, ouf, il y a de l'eau en dessous, mais euh, on on fait confiance que ça a été bien construit, fait qu'on passe de tout pareil. Euh, je veux dire, l'autre exemple, c'est quand vous roulez, euh, vous passez sur la verte, vous faites confiance que tout le monde est au courant du règlement, que dans l'autre sens, il faut arrêter. Fait que vous passez. Tu sais, ça fait des dizaines de milliers de fois qu'on fait ça, puis on ne se pose plus la question, elle est verte, on passe. Puis des fois, on fait des excès de confiance. Elle est verte, elle est verte foncée, là, tu sais, quand elle devient... Euh, il y en a qui ont de la grande foi. Tu sais, tu vois, par la foi, je, 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 je fais confiance qu'ils m'ont vu. Ils vont me laisser. Bon, bref. Non, mais vous voyez, la, la foi, c'est un muscle qu'on exerce à chaque moment de nos vies. Euh, quand on va au restaurant, on fait confiance que ce n'est pas, pas périmé. Euh, 
Puis euh, il y a tellement, tellement d'applications, sauf que cette foi-là qu'on a dans la vie de tous les jours, ce n'est pas la même foi que la foi qui sauve. Même si c'est le même genre de muscle, c'est faire confiance que. C'est que faire confiance que le pont va tenir la route, ça reste que c'est pas... C'est pas déraisonnable. Le pont, vous le regardez, vous dites, OK, il est en béton armé, pareil, euh, ce pont-là. Avez-vous déjà passé sur des ponts épeurants? Hippolyte Lafontaine. Mais moi, j'ai déjà passé dedans, puis je voyais de l'eau couler, puis j'allais passer ça, ça. Pour moi, il y a un trou. Mais euh, moi, moi je suis déjà passé sur le pont à Trois-Rivières, là, puis il ventait, je journée là, là. Hey, bah, bah, <rire> c'est un petit pont pas large. Puis, puis il y a des ponts comme ça, tu te dis, OK, mais, mais, mais avant, tu sais, tu t'arrêtes pas avant, tu sais, hein, je, vais, je vais regarder ça, là. Tu sais, bloquer le trafic un peu, puis tu dis, bon, regarde, allez-y, là. OK, il y a trois, quatre vannes qui s'en vont, on l'air de pédale, passez avant. Si vous ne tombez pas dans le fleuve, vous passez après. Non, non, tu sais, vous... c'est raisonnable de traverser euh, tous les ponts, parce que tous les ponts, ils ont l'air solides. Vous voyez des camions passer dessus, tu okay, ça passe, on y va. Donc, donc, c'est de la foi, mais c'est une foi qui repose sur quelque chose de, de réfléchi, de raisonnable, c'est mathématiquement viable, et c'est la même chose pour les lumières. Tu, sais, tu dis, OK, mais c'est raisonnable à faire. Donc, il existe une foi qu'on exerce, c'est la même chose, vous allez vous faire opérer pour une opération très, très grave, vous allez, ils vont vous endormir, vous faites confiance au personnel. Pas vrai? Si vous ne leur faites pas confiance, de non, non, on va rester chez nous. Mais vous vous dites, OK, lui, le médecin, là, ça n'a pas l'air d'être sa première opération. C'est sûr que si tu vois un jeune pas de barbe arriver, là, tu te dis, oh, t'étais-tu à l'école, toi, hier? T'étais-tu <rire> commencé le matin? <rire> non, ça ne marche pas de même. Ils sont, ils, avant, d'être, avant de faire ça tout seul, ils sont dans des équipes. Ils sont drillés, ce monde-là, c'est des pros. Fait que toi, là, tu te fais piquer, puis ils t'endors, puis tu te dis, bah, regarde, c'est ça, hein? ça, je vais lui faire confiance. Il y en a-tu qui ont déjà subi des opérations où on vous endort, là, puis vous dites, OK, moi, j'ai pas le choix. Ben, c'est ça. Ah, hey, ça vient de t'arriver, hein? Puis ça va bien, Daniel? Bon, deux thumbs up, merveilleux. Mais c'est raisonnable, vous pensez pas? Parce que s'il n'était pas bon, là, il ne serait pas là, là, il ne garderait pas. Donc, je vais faire la différence entre une foi qui est raisonnable, mais la foi qui sauve, c'est une foi qui ne peut pas te parvenir strictement par un réseau de raisonnement raisonnable. Pourquoi? Parce que la foi au sens néo-testamentaire du terme consiste à croire à un événement qui défie la saine raison de l'homme. Verset 9 de Romain. « Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça, là... Euh... Moi, j'ai, j'ai souvenir que je ne croyais pas à ça. Puis en 1983, suite à une rencontre dans une église, je suis sorti de là que j'y croyais. Demandez-moi pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a comme quelque chose qui s'est branché, qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens, parce que ressusciter des morts, ça se peut pas. Ça fait aucun bon sens, mais tout à coup, ça se met à faire du bon sens. 
Donc, la foi qui sauve, il faut qu'elle vienne d'ailleurs que de ma raison, parce que ma raison refuserait le deal. Je me souviens même, Gilles, t'es là, Gilles? Je te vois pas. Ouais. Je me souviens que tu m'as conté que tu avais lu un livre de Billy Graham en je ne sais pas quelle année, un soir. Tu dis ça s'est passé là. C'est ça, hein? Je ne sais pas si tu avais vécu. Donc, il me dit, il m'avait dit ça à un moment donné. Il dit, un soir, euh, j'ai lu un livre de Billy Graham, puis pouf, je ne croyais pas, je crois. Donc, c'est-tu Billy Graham qui est si convaincant que ça, ou sinon c'est la prédication? Parce que le texte dit, pour être sauvé, pour susciter la foi, ça prend des prédicateurs. Et là, il y a quelque chose qui se passe, ce que... La, la prédication de la foi suscite la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est comme ça qu'on est sauvé. Donc, ce n'est pas nécessairement juste la force de la personne qui prêche. Ce n'est pas son éloquence. C'est un miracle de l'Esprit-Saint qui fait qu'à un moment donné, un précis dans ta vie, ce que tu as entendu a, a, a creusé ton oreille, a sculpté ton oreille, comme dit le psaume 40, et le message est rentré, et l'incroyable est devenu croyable. Et tu crois que Jésus, que Dieu a ressuscité le Christ des morts. Tu crois ça? Moi, je crois ça. Et je ne m'étais jamais posé la question avant, avant, avant dernièrement, même il y a quelques années, mais je dis, comment j'ai fait donc, moi, pour croire à une affaire pareille? c'est la foi qui est suscitée par l'Écriture. Puis ça n'a même pas besoin d'être un message d'évangélisation. Parce que des fois, il y en a qui vont dire qu'il faut toujours que ça soit de l'évangélisation. Moi, j'ai vu une femme, je vais vous compter, il faut que je compte cette anecdote-là. Qui connaît M. Arnold Frutenbaum ici, le docteur Frutenbaum? Qui l'a déjà, vous l'avez déjà entendu? Tu sais, c'est un prédicateur qui prêche dans un anglais approximatif avec un accent hébreu et russe, parce qu'il a vécu... Et Yiddish a vécu une partie de sa vie en Allemagne aussi, après la Deuxième Guerre. Fait que c'est un monsieur que quand tu l'écoutes parler, il faut, faut que tu... C est, c est, faut, 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 faut que tu t'aiguises d'arrêt. Très bon enseignant, d'ailleurs, tu sais, spécialiste de toute la question juive. On fait venir une fois cet homme-là au Saguenay euh, faire un, un, un séminaire sur des trucs d'eschatologie. Et il y avait un gars dans l'Église qui s'était fait une amie. Fait qu'elle n'était pas croyante, mais il décide de l'amener dans cette soirée-là, lui. Et je me souviens, France a dû se souvenir de ça. Ils sont devenus des bons amis, ce couple-là, d'ailleurs. Mais... Et là, on voit, on voit rentrer cette femme-là avec lui, puis je dis, hey, c'est quelle mauvaise idée. Parce que M. Frutenbaum, si tu n'as si pas des... Euh, des assises théologiques en partant. Tu sais, il faut être des fondements pour entendre ce gars-là. Tu ne peux, peux pas entendre ce gars-là pour la première fois pas être sauvé, là. Bien, c'est arrivé ce soir-là, pareil. Vraiment. Le gars en question, moi, 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 moi je priais pour cette femme-là. Je disais, Seigneur, touche la rejoins. Je ne sais pas comment, parce que moi, j'entendais M. Foutonnement, c'était rough, rough au sens, c'était compliqué ce qu'il expliquait. Moi, je comprenais, on était habitué. Je disais, pauvre elle, elle doit souffrir, elle doit, être par, elle doit être hors de partir d'ici. Le lendemain, le gars m'appelle, hey, il dit, elle a été vraiment touchée par le Seigneur hier. Je dis, hey, Dieu existe. 
Vraiment, le Seigneur est vivant. Mais c'est béni, c'est béni. À vouloir dire que c'est curieux comment Dieu sauve les gens. Il euh, y a des gens qui ont été, qui ont été sauvés en, en, en trouvant un vieux traité sale à, soir, à, à, à terre dans une ville quelque part, un vieux traité d'évangélisation, que quelqu'un a échappé. Euh, pouf, ils ont lu ça, puis euh, la plupart jettent ça aux poubelles, puis il y en a que hey, la lumière sort de là, eux autres, ils sont complètement euh, éclairés. Puis il y, y a cet homme qui distribuait des traités sur un bateau il y a un siècle et demi. Il distribuait des traités, lui, puis euh, il traversait souvent Londres, New York, puis lui, il évangélisait sur le bateau, puis à un moment donné, il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de fruits pendant tout. Fait que cette année, puis il a arrêté de faire ça. 10-15 ans plus tard, il est en train de traverser le bateau, fait qu'il est assis au soleil, puis c'était long dans ce temps-là, traverser, là, Et là, il voit un gars plus jeune que lui, non, il voit un homme distribuer des traités. Fait qu'il en, en donne un. Il dit, non, non, ben, il dit, je suis chrétien, merci. Mais il dit, mais, euh, il dit, j'ai déjà fait ça, moi. Donner des traités, des bateaux de même. Puis, j'ai arrêté, je ne rien. Il dit, pourquoi? Ben, je jamais vu personne se convertir. Et là, le, le gars, ça à côté de lui. Il dit, ah ouais? T'es-tu sérieux? Ah, il dit, c'est toi qui me l'as donné, le traité. Il dit, moi, là, il y a une quinzaine d'années, je suis un bateau de même, puis il y a un gars qui m'a donné un traité. J'ai amené ça dans ma cabine, j'ai lu ça, puis je me suis converti. Quand même! Donc, c'est pas, euh, pas notre puissance à nous. C'est pas nous, c'est pas notre piété, c'est l'évangile qu'on donne, peu importe qui on est. On peut être un évangéliste, c'est un appel, mais on peut être quelqu'un, quelconque, qui annonce l'évangile à des quelconques. Et le résultat appartient au Seigneur. Croire une pareille chose, donc que, que Dieu l'a ressuscité des morts, que l'on soit païen ou juif, euh, ben c'est croire un miracle, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2.8, il y a trois textes, il y en a plus que ça, mais je, je veux juste rapidement lire trois textes qui nous dit que cette fois-là, par lequel on va croire l'incroyable, celle-là est un don de Dieu. Donc, on a déjà le module qui existe qui s'appelle « Croire et faire confiance ». C'est une donnée qui existe déjà dans notre humanité. Mais pour qu'on croit à cette résurrection, parce que la condition est claire, il faut que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Parce que si tu ne crois pas ça, tu crois en vain. Pour que tu sois sauvé, faut il faut qu'il soit mort, mais faut il faut qu'il soit ressuscité. Parce que s'il n'est pas ressuscité, tu ne ressusciteras pas non plus à la fin des temps. Voyez-vous, c'est une cohérence vraiment, vraiment importante, là. Paul dira aux Éphésiens, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, cela ne vient pas de vous, ce n'est pas juste la grâce, c'est également la foi. Puis quand on vérifie avec beaucoup de commentateurs, spécialiste du grec, ce que je ne suis pas, évidemment, euh, c'est clair. La, 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 la foi, le moyen de la foi, est aussi un don de Dieu. Donc, Dieu nous donne ce qu'il faut pour être sauvé. Dans 1 Pierre, 2 Pierre 1, 1, c'est ça, toi tu vas donner la version... Euh, que je vais lire au tableau. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi 
du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc, de la, façon, oh boy, de la façon que Pierre le dit, c'est que cette foi-là a été reçue. Donc, elle a été donnée. La version sommaire le dit comme ça. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, que le Seigneur a accordé, car il est juste. C'est encore plus clair dans la sommaire qu'elle a été donnée, donc reçue. Philippiens 1,29, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais aussi de souffrir avec lui. Donc ici, vous voyez, il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, donc croire est une grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ aussi. Jean MacArthur, qui, je le dis souvent, c'est pas mon, mon, mon prédicateur ou mon théologien préféré, mais c'est un très bon prédicateur, a dit ceci dans son commentaire sur ce texte-là. Euh, il, il fait une analogie. Il dit, un homme qui se noie dans l'eau aura besoin que quelqu'un le ranime en soufflant dans ses bronches de l'air afin que le souffle de vie reprenne en lui. Sinon, il meurt. Il dit, cet homme ne peut se ranimer lui-même. Avez-vous déjà essayé ça? Tu sais, t'es à moitié mort, noyé, sans connaissance, je vais me ranimer moi-même. Tu peux pas. Ça doit être quelqu'un d'autre. Donc, ainsi, la grâce de Dieu, dit-il, qui sauve le pécheur, insuffle dans le cœur un souffle de foi qui permet d'y croire. John MacArthur. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit. Jésus avait dit dans Jean 20, 22, « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. » Et pour certains, le recevoir le Saint-Esprit, c'est juste une question de miracle, de don et de charisme. Parfois, c'est bien peu de choses à côté de tout ce que c'est vraiment. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie. D'ailleurs, pas le temps de le faire aujourd'hui, mais il y a une étude intéressante pour comprendre que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est par cet esprit-là qui a été soufflé dans les narines de l'homme un vent qui lui a donné la vie. Donc, la vie vient de l'Esprit Saint. Si c'est vrai pour l'ancienne la, création en Adam, ben Jésus reprend exactement le même rôle. Il souffle sur eux. Il recevait cet esprit en d'autres mots. Par ce souffle que vous allez recevoir, vous allez recevoir une vie. Et dans cette vie-là, vous allez y croire. C'est simple comme ça. Vous allez y croire. Et curieusement, quand on rencontre des croyants, moi j'ai voyagé un petit peu, puis quand tu rencontres des croyants nés de nouveau, sauvés, peu importe dans le monde, peu importe dans le monde, il y a une connexion extrêmement rapide qui se fait. C'est surprenant ça. Tu n'as jamais vu cette personne-là, puis tu disais, on parle la même langue. On est animé du même esprit, parce qu'on a reçu la même vie, par le même esprit. Donc, Comment évoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Par la suite, Paul va poser trois questions. Verset 14, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Trois questions. Je fais ça rapidement. Le verset 14 parle de deux, de deux entités différentes. Ceux qui n'ont pas cru... C'est les Juifs d'abord. 
C'est-à-dire qu'eux avaient entendu la prédication, ils ont entendu Jésus, ils n'ont pas cru, ils ont rejeté le Messie. Ça, c'est une catégorie de personnes. L'autre catégorie de personnes, c'est ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, ceux qui n'ont pas cru et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ce pas les mêmes. Parce que pour ne pas y croire, il a fallu t'en entendre parler. Alors, vu que Paul, un peu avant, avait justement dit au verset 12, là on est au verset 14, mais au verset 12, il parlait des Grecs, puis il parlait des Juifs. Donc, c'est pour ça que dans le texte, on dit, les Juifs, c'est ceux qui n'ont pas cru, les Grecs, c'est ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Mais la question, c'est, comment l'un et l'autre peut-il être amené à y croire s'il n'y a personne qui prêche? Bien, la, la solution, c'est la prédication. Donc, en d'autres mots, que ce soit des gens juifs qui n'ont pas cru ou que ce soit des, des païens qui n'en ont jamais entendu parler, le moyen de salut va rester le même. Personne n'est désavantagé, personne n'est avantagé. C'est par la prédication de l'Évangile. Donc, en quelque sorte, c'est important de dire, le salut, le salut ne vient pas de la prière, mais de la prédication. C'est pour ça que dans Jean, Matthieu 9, quand Jésus a vu que la moisson était blanche, il a dit aux apôtres, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Donc, il n'a pas dit « Priez pour leur salut. » Il a dit « Priez pour des ouvriers dans la moisson. Euh, » Paul répète quelque chose de semblable dans Ephésiens 6, 18. Il dit « Priez pour moi. » afin que lorsque j'ouvre la bouche, je puisse annoncer librement l'Évangile. Donc, sur la question, que ce soit des Juifs ou que ce soit des Grecs ou des Païens ou peu importe, euh, priez pour des ouvriers, des annonceurs de bonnes nouvelles. C'est pour ça que le texte finit qu'il sont qu beau, euh, euh, verset 15, il donne la réponse. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont envoyés? Donc, vous voyez que Romains 10, 15 rejoint Matthieu 9. Si dans Matthieu 9, Jésus dit « Priez le maître d'envoyer des ouvriers », verset 15, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont envoyés? » Donc, il y a une unité d'idées entre Jésus et Paul. « Et qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et ça, ça vient de Ésaïe chapitre 52, verset 7 à 15, et plein d'autres énoncés comme ça. Donc, je vais terminer... On est dans un monde confus, et ce qu'on va retenir aujourd'hui de la prédication, c'est que celui qui croit, quiconque croit en lui, ne sera point confus. Tournez dans Romains chapitre 3, verset 10, qui montre la confusion telle que Paul l'a décrit. Et si on est très, très lucide face aux choses de Dieu, on comprend bien Romains 3, 10, qui dit « selon qu'il est écrit », il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Cette description-là, c'est une description de l'apôtre qui est tirée également de l'Ancien Testament. 
et qui décrit la condition humaine. On n'est peut-être pas toutes ces choses à nous seuls, mais on est quelque part, nos vies sont stationnées dans une des descriptions ou dans plusieurs d'entre elles, mais il n'y a pas d'espoir. On vit dans un monde confus. Confus par rapport à Dieu, mais confus par rapport à sa propre organisation. Si on est lucide, on on ne peut pas imaginer autre chose, on ne peut pas voir autre chose qu'un monde qui est décourageant. Puis en particulier en ce moment. Puis je tiens à vous dire qu'on vit dans une des plus belles périodes, les plus prospères de l'histoire de l'humanité. Imaginez ce que c'était avant. Imaginez ce que c'était avant. Nous, on se couche tranquille le soir, il n'y a personne qui va nous attaquer, il n'y a pas de guerre ici. Euh, on fait partie des rares humains qui avons vécu ce genre de sécurité-là. L'histoire de l'humanité, c'est essentiellement l'histoire des guerres et des carnages. C'est ça qui est arrivé à travers tous les siècles. 230 millions de morts au 20e siècle pour les différentes guerres qui ont eu lieu. Que ce soit en Chine avec Mao, Staline en Russie, Hitler en Allemagne... Et toutes les autres réunies ensemble, on calcule 200 à 230 millions de morts. Mais nous autres, ici en Occident, euh, au Québec, la crise d'octobre, un mort. Un. On en parle encore. Ça fait 50 ans, on s'en est pas remis. Un mort. Ça fait que... Mais on vit néanmoins dans un monde qui, est, qui fait peur, politiquement. C'est un monde trompeur. On est dans un monde corrompu. Moi, quand je vois les chrétiens s'enrager parce que le monde est corrompu, les gouvernements sont corrompus, <rire> t'as arrêté de vous fâcher. On dirait qu'ils viennent de s'en rendre compte. Encore un matin, quelqu'un disait, « Ce monde est corrompu, réveillez-vous. » Ben oui, mais je suis parfaitement réveillé. Qu'est-ce que tu veux faire en voulant dire, c'est quoi faire là, pour qu'ils soient plus corrompus? On va aller marcher dans les rues. Ben oui, mais rester corrompu pareil. <rire> c'est pas juste quelques personnes qui sont corrompues en haut de la pyramide de ce monde. C'est ce monde. T'es corrompu, toi aussi. Si tu étais en haut de la pyramide, tu ferais les mêmes affaires qu'eux autres. Tu chercherais ton avantage. Tu le cherches déjà, ton avantage, dans ton petit monde à toi, de toute façon. Donc, arrêtons d'accuser ce monde d'être corrompu. Voyons-le comme nous, on fait partie de la corruption de ce monde. Les gens autour de nous, proches, vont nous décevoir. Mais attention, c'est trop facile à dire, c'est de la victimisation aussi. Nous, on va décevoir aussi les gens. C'est ça aussi qui va arriver. Nos milieux, nos patrons vont nous décevoir. Nos églises vont nous décevoir. C'est ça le monde. C'est ce monde. Bref, dans un monde trompeur et corrompu, comme disait le prophète Ésaïe, je vous dis ça rapidement, dans Ésaïe 5, Ésaïe qui jugeait tout le monde, là, les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, malheur à Jérusalem, malheur à lui, malheur à l'autre, quand il a vu qu'il y a eu une vision de Dieu, il a dit malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Donc, c'est intéressant. La prise en charge d'une forme de maturité, c'est de se dire, c'est pas juste les autres, là. Donc, la promesse 
que Paul nous rappelle ici, néanmoins, malgré tout ça, malgré toute cette corruption et cette confusion, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est l'application qu'on devrait en retirer aujourd'hui. Euh, c'est vraiment une bonne nouvelle. Si ça, euh, même si on croit en Jésus-Christ, on sait qu'on va être malade quand même. On sait qu'on peut avoir des accidents, on peut avoir des revers de fortune. Puis on, on va mourir de toute façon. Ça, c'est la chose la plus certaine. Mais ce qui est béni, néanmoins, c'est qu'on a une espérance qui nous délivre de la confusion. Puis si on arrête de juste avoir les yeux braqués sur ce qui se passe ici, en bas, on va, on va tenir le conseil de l'apôtre Paul, euh, vous qui êtes ressuscité avec Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut. Non, c'est Paul, c'est Jean, Jean 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut. C'est un chapitre 3, ça. C'est Jean ou, ou Paul ou Colossiens. Les deux sont bons. <rire> deux bons textes. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc vous croyez à sa résurrection, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, bien cherchons les choses en haut, parce que c'est la joie est là, l'espérance est là. Amen. Donc merci Père de bénir cette parole aujourd'hui. Et Seigneur, euh, merci pour ton salut, je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci pour cette délivrance qui nous vient de toi. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, cette repentance que tu nous as accordée aussi. Merci pour euh, cette prédication qu'on a entendue un jour. Quelqu'un, quelque part, a ouvert la bouche, nous a dit. Et ça a pénétré notre oreille. Et ça a réveillé quelque chose en nous qui dormait, qui était mort. Tu nous as ressuscité des morts avec toi pour nous faire paraître devant ton Père un jour. Alors, merci Seigneur. Merci pour ce message. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.